0: Radio Campus.
1: Europejski Spis Powszechny Kibiców Piłkarskich to jest temat, od którego zaczniemy dzisiejszy kampus główny wraz z nami w studiu Pan Seweryn Dmowski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i tak, mamy Europejski Spis Powszechny Kibiców Piłkarskich. Wyjątkowe, dość nietypowe badanie, jeżeli chodzi o naukową sferę i jego celem jest porównanie państw Grupy wyższych pod względem kibicowania właśnie klubom piłkarskim, ale na razie dostępna jest tylko polska wersja z polskimi klubami. Co znajdziemy w środku też tego spisu?
0: Tak, ja tylko dopowiem, że konkretnie badamy to, jak w tych krajach kibice, komu kibicują, którym drużynom piłkarskim oraz które drużyny identyfikują jako najważniejszych rywali. Tak więc istotą tego badania jest porównanie pewnego wycinku kibicowania piłce nożnej, jakim jest postrzeganie postrzeganie poszczególnych rywali. Faktycznie na razie mamy uruchomioną wersję polską, choć projekt obejmuje wszystkie te cztery kraje, o których pan wspomniał. Myślę, że w przeciągu najbliższego tygodnia dwóch uruchomione zostaną formularze w językach czeskim, słowackim i węgierskim. Będzie też jeden dodatkowy formularz po angielsku, który będzie umożliwiał teoretycznie możliwość kibicom, którzy nie są z żadnego z tych czterech krajów, bo tacy też są na Twitterze, czasem da się ich dostrzec, a którzy interesują się piłką w tym regionie i kibicują kibicują drużyną drużyną z tych czterech krajów, a nie władają żadnym z tych tych języków i oni też będą mogli zaznaczyć te swoje sympatie, wskazać drużynę z Europy Środkowo-Wschodniej, której kibicują i kogo postrzegają jako najważniejszych rywali, przed którymi meczami jest więcej troszeczkę emocji i na które mecze się specjalnie czeka.
1: No właśnie, to jest kwestionariusz, w którym zaznaczamy na początku, której drużynie my kibicujemy. Tam nie ma wszystkich drużyn w Polsce, są te z najwyższych klas rozgrywkowych, prawda?
0: Tak, badanie jest skierowane do wszystkich kibiców i kibic każdego klubu, nawet um, C-klasowego w polskich realiach, może oczywiście jest jak najbardziej um, przez nas zachęcany do udziału, do udziału w badaniu. Natomiast ze względów czysto technicznych, prawda? W ka- Im schodzimy niżej, każdy kolejny szczebel ligowy niżej, no to te rozgrywki nie są już centralne, tylko regionalne. Na poziomie czwartej ligi gra kilkaset drużyn, prawda? Czyli ponad ponad 100 drużyn, tak? Więc wybieranie drużyny, której się kibicuje z listy, która liczyłaby tysiąc pozycji na przykład, byłoby bardzo niewygodne. Więc też oczywiście kluby, które grają w niższych ligach, co do zasady mają nieco mniejszą bazę kibiców. Są to kluby lokalne, regionalne, często nastawione na szkolenie młodzieży. Tak więc takie kluby można po wybraniu opcji inny wpisać ich pełną nazwę nazwę w odpowiednie okienko. Natomiast w polskim kwestionariuszu do wyboru są kluby ekstraklasy z listy. Do wyboru z listy są kluby ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej i wszystkich trzecich lig, a także drużyny, które mogą grać w niższych ligach, ale kiedykolwiek w historii grały na poziomie Ekstraklasy, to znaczy dorzuciliśmy te drużyny, które dzisiaj z różnych powodów są drużynami o mniejszym zasięgu, czy czy, czy minimalnie na niższym poziomie dzisiaj rywalizują, ale jeżeli w przeszłości grały na najwyższym poziomie rozgrywek, to również jest możliwość wybrania takiej drużyny z z list rozwijanych.
1: Mnie ciekawi przez to, że to jest taki nietypowy temat, jeżeli chodzi o zakres naukowy. Właśnie naukowość tego badania, jaki jest cel i czy macie jakieś hipotezy badawcze, które chcecie sprawdzić?
0: Hipotezy oczywiście mamy, jak w każdym badaniu naukowym. Ja nie chcę ich zdradzać, bo nie chcę sugerować tych, którzy jeszcze ankiety nie wypełnili. Natomiast tak, ten projekt trwa od czterech lat, ale tak naprawdę jego geneza myślę, że sięga już dekadę temu. Um, kilka lat zajęło staranie się o finansowanie. Um, na początku Narodowe Centrum Nauki dosyć sceptycznie podchodziło do pomysłu badania kibiców piłkarskich i, i, i ich rywalizacji, ale z czasem udało się tę instytucję grantodawczą przekonać, żeby sfinansowała te badania, więc hipotezy oczywiście mamy. Badamy naukowo pewien rytuał społeczny. To jest dosyć istotne z punktu widzenia kilku zjawisk opisywanych przez socjologię i politologię. Mm-hmm. Spójność społeczną, konflikty społeczne, prawda? istnieje taka koncepcja w badaniach społecznych nad futbolem, że piłka nożna, szczególnie w Europie, pełni dzisiaj rolę takiego zinstytucjonalizowanego konfliktu. W wyniku rozwoju społeczno-historycznego doszliśmy do takiego momentu, gdzie generalnie w Europie nie toczymy, w Europie Zachodniej, w Europie Środkowej nie toczymy toczymy ze sobą wojen. Poziomy agresji, konfliktu przeniosły się na inne płaszczyzny społeczne i futbol jest kilka takich teorii, że futbol pełni w dzisiejszych nowoczesnych europejskich społeczeństwach rolę takiego wentylu bezpieczeństwa, um, który pozwala upuścić trochę tej mhm. nagromadzonej, nagromadzonej pary, a najlepszym um, najlepszą formą przedstawienia takiego konfliktu jest właśnie rywalizacja piłkarska, gdzie dwie drużyny których kibicu, którym kibicują tysiące, z czasem setki tysięcy ludzi, no, spotykają się na boisku generuje to dużo emocji, duże zainteresowania, ale też właśnie sytuacje o charakterze, o charakterze konfliktowym.
1: Mhm. Do tego jeszcze wrócę w drugiej części naszej rozmowy, bo mnie właśnie ta psychologiczna, socjologiczna sfera kibicowania generalnie też, też bardzo interesuje, ale chciałem jeszcze wrócić do samego kwestionariusza, żebyśmy bardziej opowiedzieli o pytaniach, które możemy tam znaleźć i w ogóle, gdzie znaleźć ten kwestionariusz, jeżeli ja. ktoś jeszcze się nie spisał, jasne, aby chciał.
0: Jasne, to jest kluczowe. Futbol UWEDU.pl, futbol pisany po angielsku, e, czyli przez 2 O i 2 L na końcu. E, wchodzimy, na początku wybieramy, domyślna wersja językowa jest polska, bo na razie, tak jak mówiłem, dostępny jest tylko kwestionariusz po polsku. Wybieramy rozgrywki, w których uczestniczy nasz klub. Na razie też dostępne są tylko polskie rozgrywki, ale w ciągu najbliższych kilku dni to się zmieni. W kwestionariuszu jesteśmy pytani o to, komu kibicujemy. Wybieramy klub, którego kibicem się czujemy, wskazujemy podstawowe motywacje, dlaczego kubicujemy temu klubowi, co stało się, że w naszym życiu, że akurat ten klub jest naszym ulubionym, no a potem możemy wskazywać rywali. Od jednego do trzech. Można wskazać jednego, można wskazać dwóch, można wskazać trzech, trzeba ich uszeregować. Najważniejszy rywal, drugi najważniejszy, trzeci najważniejszy rywal. Co to jest za drużyna i dlaczego postrzegamy ją jako, dlaczego postrzegamy ją jako rywala. To jest istota kwestionariusza, taka jego najważniejsza część z punktu widzenia przedmiotu naszego badania. Natomiast potem jak w każdym tego typu badaniu badaniu, następuje kilka pytań do respondenta czy respondentki o m, informacje, które umożliwią nam przedstawienie wyników nie tylko w perspektywie komu kibicują, czy ile osób kibicuje klubowi X, mhm. bo w sumie to nie jest celem badania. My nie badamy ile osób w skali kraju kibicuje danemu klubowi. Mhm. To można od biedy wyciągnąć z innych danych. Liczba fanów na Facebooku, liczba osób oglądających mecze, liczba kibiców w bazie, w bazie biletowej mhm. danego klubu. Da się to stwierdzić innymi sposobami. My nie badamy ilu jest kibiców, tylko badamy jak istotne, dla jakiego procenta biców są konkretne rywalizacje. Pytamy o, pytamy o miejsce zamieszkania, pytamy o zawód, pytamy o płeć. To umożliwi nam przedstawienie tych, tych wyników badania w takim ujęciu społeczno-demograficznym. No i Dowiemy się czegoś więcej, mam nadzieję, z takiego czysto socjologicznego punktu widzenia mhm. na temat polskich kibiców, szczególnie tych zaangażowanych w rywalizację piłkarską.
1: Jaki macie odzew do tych nietypowych badań? Bo też się szeroko lek- reklamujecie, kibice ekstraklasy mogą w telewizji widzieć reklamy, więc myślę, że dużo z nich może być zaciekawiony tych, ty, takimi badaniami.
0: Tak, to jest idealna okazja, żeby podziękować wszystkim partnerom, patronom i osobom i instytucjom, które nas wspierają. Otrzymaliśmy ogromne wsparcie od Polskiego Związku Piłki Nożnej, od Ekstraklasy, ale także od wielu klubów, bo bardzo wiele klubów Ekstraklasy, ale i niższych lig zdecydowało się na zamieszczenie w internecie, na swoich profilach facebookowych, które dają taki największy przepływ kibiców do naszego kwestionariusza informacji o tym, o tym badaniu. Ja nie chcę mówić o konkretnych liczbach w tym momencie, natomiast to jest tak, że plan mamy przekroczony, zrealizowany w 600%. Czyli na tę chwilę jest sześć razy więcej odpowiedzi niż wedle planu liczyliśmy, że po tych niecałych dwóch tygodniach od rozpoczęcia zbierania informacji będziemy mieli. Tak więc można powiedzieć, nie zapeszając, że jest to spektakularny sukces. Mamy oczywiście nadzieję powtórzyć takie sukcesy też w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, ale to jest oddzielny trochę rozdział. Zobaczymy, co tutaj nam się uda uzyskać. Natomiast już na tym etapie mamy wsparcie ze strony różnego rodzaju piłkarskich organizacji tych krajów. No i też fakt, że tak jak pan redaktor powiedział, to, że link do badania pojawia się w transmisjach meczów Ekstraklasy na antenie Kanalu Plus, za co bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz władzom stacji i redakcji sportowej, no to też uwiarygadnia to badanie, prawda? To znaczy ludzie za granicą na rynkach, w sumie mniejszych rynkach piłkarskich niż niż Polski, widzą, okej, to musi być w miarę poważna inicjatywa, skoro tak ważne podmioty w polskiej piłce zdecydowały się tę inicjatywę wesprzeć. Tak więc na razie mamy do czynienia z bardzo dużym sukcesem, jesteśmy tym nakręceni. No i mam nadzieję, że te wyniki
1: w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech nie będą gorsze niż w Polsce. Y-hy. I przechodząc do tego, co mogą powiedzieć nam wyniki takiego badania, no to na przykład mamy pytanie o, ten największych, o tych największych rywali danego klubu według danego kibica. Co mogą powiedzieć nam dane, że no na przykład największym rywalem Legii Warszawa jest Widzew, Łódź czy Lech Poznań?
0: Ja myślę, że dane przede wszystkim mogą nam na takim najwyższym poziomie ogólności pokazać, czy w danej społeczności kibiców jest zgodność co do tego, kto jest głównym rywalem, czy nie. I paradoksalnie ta sytuacja, kiedy tej zgodności nie ma, jest dużo ciekawsza, bo wtedy każdy badacz społeczny musi zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak jest? Ja miałem okazję dwa tygodnie temu być w Łodzi na Stadionie Widzewa na zaproszenie prezesa klubu, pana doktora Mateusza Drużdza. Byłem na pierwszym kongresie Prawa Sportowego i socjologii Sportu. I mówiłem o tym projekcie, to był właśnie dzień, kiedy projekt ruszał, wtedy po raz pierwszy Kanal Plus podczas transmisji meczów Ekstra Ekstraklasy informował o, o, o projekcie, o formularzu i mówiłem o tym, o tym badaniu podczas swojego wystąpienia i wykonałem taki eksperyment mały na, na uczestnikach, na sali było ze 40 osób. Zadałem pytanie, że dzieje się na nie Widzewa, tak więc spodziewałem się mniej więcej takiej odpowiedzi. Pytam uczestników, słuchaczy, kto jest kibicem Widzewa. No i na te 40 osób, które siedzą na sali, mniej więcej 30 podnosi rękę, że są kibicami Widzewa. I powiedziałem do nich, dobrze, proszę państwa, to teraz zamykamy oczy. No, lekki szmer na sali, poruszenie, o co to chodzi. Mówię, zamykamy oczy i wszyscy Ci, którzy podnieśli rękę, zadeklarowali kibicowanie widzewowi z zamkniętymi oczami. Mówię, kto z państwa uważa, że zgadza się z takim twierdzeniem. Rywalem numer jeden widzewa jest Legia Warszawa, niech podniesie rękę nie otwierając oczu. I połowa sali podnosi ręce, ale druga nie. Ci, którzy mają oczy otwarte, nie kibicują widzewowi, już się trochę śmieją. Mówię, dobrze, opuszczamy ręce. To teraz, kto z państwa zgodzi się, że ŁKS jest takim rywalem numer jeden widzewa? I dokładnie druga połowa tych, którzy zadeklarowali kibicowanie widzewowi, podnieśli ręce. No i to jest idealna sytuacja dla politologów socjologa, czy psychologa, żeby zadać pytanie, dlaczego? Co sprawia, że tak się dzieje? Więc to badanie w naszym zamierzeniu, ono da nam odpowiedź na pytanie, jak te społeczności postrzegają istotność tych rywali, a odpowiedzi na inne pytania, które im zadajemy, również na pytania demograficzne, potwierdzą albo sfalsyfikują naszą wyjściową hipotezę, co do tego, jak wygląda, jak działa ten mechanizm doboru rywali, bo wierzymy w to, że jest tutaj mechanizm. To znaczy, jesteśmy w naszym zespole badawczym, jest to międzynarodowy zespół, mamy w zasadzie prawie pewność, że coś fajnego odkryliśmy, no i musimy teraz sprawdzić, czy dane zbierane w skali makro nam te nasze hipotezy potwierdzą. Ale taki jest cel. Na końcu chcemy odkryć, jak to jest, jak można wyjaśnić ten proces wybierania i hierarchizowania rywali przez kibiców piłkarskich.
1: A jak to jest właśnie ze względu socjologicznego z punktu widzenia Psychologicznego, że w ogóle angażujemy się w kibicowanie, że są grupy kibicowskie, że wokół każdego klubu, tak naprawdę w Polsce, są bardzo zżyci kibice i że właśnie mają, ma, mamy tych największych wrogów, mimo że no, na przykład taki kibic legi może pomyśleć, że widzę, że, że Lech, że, że jeszcze jakaś inna drużyna ale tak naprawdę może nie znać w ogóle żadnego kibica takiego widzewa, a i tak go nie lubić, albo i tak po prostu pałać niechęcią do, do danego klubu, mimo że nie miał bezpośredniego kontaktu z nim. Jak, z czego to wynika w ogóle?
0: Co więcej, tu jeszcze może być kilka innych powiedzmy przypadków. Można nie lubić, czy pałać niechęcią do klubu, któremu o bliste nam ludzie, których kochamy, czy lubimy, mm-hmm. prawda? I to się ze sobą też nie gryzie. No to oczywiście to jest bardzo złożone zagadnienie. Ja, ja wyjaśniam je przez cały semestr w trakcie przedmiotu, który prowadzę na wydziale przedmiotu monograficznego Football in Europe, gdzie tym zagadnieniom też się przyglądamy, a w takim największym skrócie jest to kwestia związana z tożsamością zbiorową. Jest to Obszar socjologii, nauk społecznych. Obszar nauk społecznych, bo nie tylko socjologia i psychologia tym obszarem się zajmują. Wspólnota wyobrażona z pojęcie ukute przez Benedict Anderson, um, mówiące właśnie o tym, że pewne wspólnoty, które są tak wielkie, że nie jesteśmy w stanie poznać, spotkać wszystkich członków tej wspólnoty, narody na przykład są takimi wspólnotami, naród polski. Wiele milionów ludzi, tak? Nie, nie ma szans, żebyśmy w ciągu życia poznali wszystkich, a jednak czujemy jakąś więź z tymi ludźmi na takim bardzo podstawowym, elementarnym, elementarnym poziomie. Ja w toku swoich badań nad piłką nożną w ogóle, nad kibicami, nad rywalizacjami, doszedłem do wniosku, że istnieje pewien. pewien konstrukt w naukach społecznych, który bardzo odpowiada temu, czym jest kibicowanie i czym jest właśnie to poczucie wspólnoty z ludźmi kibicującymi temu samemu klubowi. To jest tożsamość etniczna. To jest tożsamość etniczna, Coś, co Hutchinson i Smith nazywają ethnicity. Jest to absolutnie kluczowe nazwiska w badaniu, w, badaniu nad, w badaniami nad etnicznością. I oni ukuli taką najbardziej zbiorczą, podstawową definicję tożsamości etnicznej, która się składa z sześciu elementów. I okazuje się, że wszystkich tych sześć elementów idealnie pasuje do, do tożsamości piłkarskiej. Czyli jest pewna nazwa, taki kod identyfikacyjny, to jest nazwa klubu. Legia, mhm. Widzę w Górnik, możemy sobie podstawić dowolną nazwę. Po drugie jest historia. Wspólna historia. To spaja naród to spaja grupy etniczne, to spaja kibiców. Jest historia, w której są bohaterowie, zdrajcy, wielkie sukcesy, wielkie klęski, tak więc wszystko to, wszystko to co czyni dobrą, dobrą, tworzy dobrą opowieść. Jest też pewna kultura, Ta, na tę kulturę składają się w przypadku tożsamości etnicznych, jest to oczywiście język, tak? Tutaj mamy do czynienia ze śpiewami, mamy do czynienia z pewnymi rytua- rytuałami, wspólnymi, wspólnymi zachowaniami kulturowymi, które te grupy kibiców mają jakby łączą, których które łączą te grupy kibiców konkretne kolory, te, które są w herbie mm. danego klubu, na szalikach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Miejsce, które identyfikujemy jako własne. W przypadku takich grup jak naród czy wspólnota etniczna, to będzie jakiś punkt na mapie, prawda, który te wspólnoty identyfikują jako własny. W przypadku kibiców klubu może to być stadion, może to być dzielnica miasta, może mm. to być całe miasto, może to być cały region. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo ciekawy mechanizm. Bayern Monachium jest klubem bawarskim. To jest klub, który reprezentuje prezentuje cały land, cały region, podczas gdy historycznie tacy Rdzenni mieszkańcy Monachium powiedzą, że raczej ich klubem jest TSV 1860, mhm. bo jest to klub dla mieszkańców miasta, stworzony w stworzonym mieście, podczas gdy drugi klub reprezentuje cały region. Więc to jest bardzo złożone zagadnienie, ale stąd bierze się poczucie przynależności do danego klubu i wspólnoty z ludźmi, których nie znamy, ale mhm. łączy ich z nami pasja i kolor szalika.
1: No i to zagadnienie chcemy zbadać właśnie poprzez europejski spis powszechny kibiców piłkarskich. Futbol Edu, Uw, edu.pl. Football, Futbol, Uw, Uw, edu.pl. edu.pl. Tak. To jest strona, na której można się spisać. Doktor Seweryn Dmowski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW był z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Radio Campus
0: 97,1 FM